0: V,
1: v rámci vizity teraz naposledy, čo som slúžil v nedelu, som prišiel ku takému pacientovi a kukám, že ty kokša, tak toto som ešte nevidel, že čo to je. A priznal sa, že keď som to videl, že fú, no je to niečo tu čo mu tam proste vysí pod krkom obrovské, lebo nebola to štítna žlaza, evidentne, to by si dala si dávno odoperovať, to by mu tlačilo na dýchacie cesty horné a bolo by zlé. Taký pán... Povedzme, že trošičku zanedbaní na mňa prišiel, lebo bol deň predtým prijatý a mal ťažkosti v zmysle dýchania. Nemal covid, chvála Bohu. Ale mal tam nejaký zápal plúc, pajčiar, chovbkár, nejaký alkohol a tak. Ale podstatné, že čo to má. Tak som si potom logicky, ako ja keď niečo, neviem, sadol hľadal. Našiel som také, že Madelungová choroba. A že, hm, Takže každý lekar sa stále môže naučiť niečo nové, čo ho prekvapí. Tak som si to naštudoval a keď sa na ten pána aj spýtal, tak som chcel mu vedieť odpovedať, že čo mu je. Potom som si tiež, že on veľmi nemá záujem to až tak riešiť, že mu rastie obrovské tukové tkanivo okolo krku a ramena a v tých oblastiach. Madelungova choroba, keď to tak poviem, to patrí medzi benigné symptomatické lipomatózy. Zase hovoríme po španielsky. No, to znamená, že to je nezhubné. symptomaticky znamená, že nejaké prejavy sú dosť význačné a jasné a sa, že to je tukového charakteru, hej, lebo lipomatósť je veľa také tie hrčky na chrpte, sa aj starším ľuďom alebo niektorým takým obecnejším bežne tvoria, čo prídu, myslia si, že majú nádor ale je to len tukové tkanivo, to sa vyrieže a je to vybavené. Bohužiaľ túto chorobu mávajú väčšinou takí pacienti, ktorí zvyknú popí a trošku takí kázusáci, to mi hovoríme škaredo, ale jednoducho trošku zanedbaní ľudia, ktorí to neriešia. To sa dá riešiť jednoducho liposukciou, odsať tuk alebo teda chirurgicky to odstrániť, ale oni to nerobia, lebo sú na tej úrovni, aké sú. Typické pre Madelunga je, že to tukové tkanivo takto pomnožené je hlavne okolo krku a v tej krčnej a hrudnej oblasti. No a iba povieme ešte k tomu toľko, aby, tí, aby si to ľudia vedeli predstaviť, čiže naozaj to je taký... Ja keby ste mu dali vankúš pod krk a ten vankúšik je kade, tade pod kožou. Je to šťastie asi dedičné. Patrí to medzi idiopatické choroby. To som dávnejšie vysvetloval, že to je nieznáma príčina. Ale bohužiaľ, jedna sa väčšinou a najčastejšieho pacientov, ktorí sú takto trošku zanedbaní, zvyknú piť a majú väčšinou aj poškodenie pečene, ťažkosti s dýchaním. A tento pán konkrétne, on som aj po obede doslova zachráňoval, lebo sa začal strašne dusiť. On mal okrem iného teda chronickú obštrukčnú chorobu plus, zrejme z toho fajčenia, čo fajčil jednu od druhej. Uvažoval som, či mu to netlačí, ale ono by to nemalo tlačiť, to nie je ťažké, to tukové tkanivo, aj keď je to objemné relatívne, že 20-30 cm máš na tom krku navyše a až aj do strán, ale nemalo by to až tak tlačiť ako útlakový syndrom a on mal problém, že mal teda zápal plúc Zle sa mu dýchalo, má tam nejakú fibrózu, neviem či doma už nemal aj kyslík a u nás mal tiež kyslík a ja som bol navýšovať liečbu, kortikoidy, bronchodilatácia na uvoľnenie priedušiek a tak ďalej. No vysvetlovanie, lebo ma volala sestrička, že zle, zle má 70-tadurku. Je to pre nás naozaj, že... A to už bol na kyslíku. A nemal COVID, pozor. Lebo keď a mal nemal 70-tadurku. A no že... my, <laughs> bol my tlakrát, A myslím, že on bol už druhýkrát hospitalizovaný za sebou. Oni sa vracajú, ako vysvetľujem, oni sú trošku zanedbaní hej, a neriešia veľmi svoje ťažkosti, takže oni sa vrátia, keď je veľmi zle. No. A ja predpokladám, že ak ja keď prišiel domov, tak prvé čo bolo, otvoril si volačov, hej. No a tak takýto pacient mi tam ležal, aj som sa s ním rozprával a prvé čo keď som sa ho spýtal, no a toto ste nejak riešili to na tom krku a tak? A čo som má riešiť? No to sa dá odstrániť. No a akože také, že ani nie ochota to riešiť, pri tom to vyzerá zle, hej.
2: No my to potom dáme, určite závisíme na Instagram, on už aj do našej treba naší naší chodky, aplikácie. Treba fotky, čo môžu ľudia potom pozrieť, lebo tu naozaj zaujímavé, A dá tu k aj nejaký teda. Terná... Pobysť, čo si povedal, aby sa o
1: tom niečo dozvedeli? No, veľmi zaujímavé ochorenie našťastie nie je zhubné, ale môže skončiť veľmi nešťastie práve kvôli tomu, že sa jedná o to typy pacientov. Takže som sa zase niečo nové naučil v službe.
2: <laughs> Vedeli ste, že Slovensko bude mať už čoskoro jednu z najmodernejších nemocníc v Strednej Európe. Nemocnica Bori. Nemocnica BORI. Špičková zdravotná starostlivosť na európskej úrovni pre všetkých pacientov úplne zadarmo. Pracovať v nej budú skúsení odborníci, ktorí sa po rokoch vracajú
0: späť zo zahraničia. Oni sami, aj z tých ľudí, čo sme predstavili, jasne, že majú veľmi bohaté skúsenosti aj zo zahraničia, takže prichádzajú sami vlastne s nejakými povedzme nápadmi alebo myšlienkami, ktoré videli, že fungujú v tom zahraničí. Ten pocit toho zapojenia samozrejme vedie potom k tomu, že pravdepodobno, že nám to bude fungovať, týmto veľmi významne narastá. Vidia, že, že ten projekt môže do veľkej miery naplniť ich predstavy o tom, ako by to fungovať malo. A my keď my ho predstavujeme, tak samozrejme oni hovoria, že no, toto je presne to, čo som našiel v Nemecku alebo v tom, v tom, v tom, v tom Holánsku. A ak by to takto fungovalo na Slovensku, tak samozrejme by som sa chcel vrátiť, ako nebola moja predstava,
2: ako žiť do konca života niekde v zahraničí. Vypočujte si nový z tom Hillom, medicínským riaditeľom nemocnice Bory, do ktorej sa môžete predregistrovať už dnes, vďaka čomu získate množstvo benefitov. Predregistrácia Bory SK Objavte Penta Podcast tak ako konečne k slovo aj náš dnešný host, Tomáš Mihálik takže Tomáš ahoj by taj, medzi nami Ahojte Ahoj. Tomáš ty si silový a kondičný kouč dobre si to pamätám tak si mi to nabrifoval Tak tak to je Ale, no, ale ja to nejak aj nejak sledujem tie aj aj len uh, taký ten odbor, odbor názov kvázi, hej, že aby sme sa nejak zhodli že aby si nebolo že si fitness tréner hej lebo to
0: asi ono je to zase úplne. úplne že rozdelené tak nejak zaužívané prišlo to z Ameriky máš personálneho kouča to osobného trénera teda v tom klasickom fitku čo všetci ľudia poznajú potom je to človek, ktorý sa viacej venuje teda športovcom, čiže zvyšuje ich výkon, takže si silový a kondičný tréner alebo špecialista a potom máš vlastne um, fyzioterapeut, no. ako physical therapist. Takže to sú také tri základné obory a ty sa máš niekde začleniť, že kde v zásade patríš, ale tak to u nás to ešte nie je možno tak úplne zaužívané úplne. Akože je, je, je že fitness tréner a potom je terapeut, to je také možno dve. Teda no
2: a ty teda uh, riešiš športovcov, ale a Čo bol najlepšie, čo sa, ma, čo sa mi teda hlavne... Mne páčilo, čo vlastne chcem aj túto prebrať, lebo to je zdravotnícky podkaz, hlavne teda nie len o posilovaní, aj keď to teda
1: tiež tu už s Dievčom preberáme, že ja sa základ. moja stredoškolská odborná práca, či no, čo je Svočka, či ako sa to volalo, no. vočka, bola hada o čom, svaly a posilňovanie. Tomášku, máš nejaké príhody? Pozitívne výsledky. Vieš, čo ste dali dokopy, nejaké
2: zranenia, že s čím prišiel, alebo a vlastne čo ťa zaoblávate.
0: Nice. to beriem tak, že bola to nejaká tímová práca, sme tam osmiechali, ani trénery, tak ďalej. Veľmi akože sú také úspešné príbehy alebo veľmi pekné príbehy napríklad o basketbalistke Tereze. V zásade poslal mi magnetickú rezonanciu jej otec, samozrejme predný kryžný väz, basketbalistka 16 rokov, respektíve vtedy 17 a hovorím Noro, no chce to dobrého, dobrého ortopeda. Z okolností ja som absolvoval teda takú tú, čo som vám aj spomínal, tú konferenciu a tam prednášal ten jeden ortoped a ja som napísal Veronike Zuzulovej úplne tak s malou dušičkou, že či by teda nemohla vybaviť tam u neho meeting. To som jej ja napísal niekedy v piatok. A ona mi teda napísala, ahoj, ste schopní byť v líone v pondelok ráno. <laughs> ja som zavolal otcovi Terezínu, Noro, počúvaj, je možné konzultovať s najlepším odborníkom teda na tieto zranenia. Uh, si ochotný, dobre, kupujem letenky, ideme. No, tak sme odleteli do, do Lyonu. Uh, tam boli traja chirurgovia ortopedi. Bola to taká olympijská klinika v Santi. Vlastne osalovali sme si hodinové vyšetrenie, kde si teda pozeral magnetickú rezonanciu plus tie klinické testy. A to koleno povedal, že teda není v, v dobrom stave a že teda viej termín na ďalší útorok. Takže my sme prileteli v pondelok Vždy. a na ďalší týždeň Znova. Uh, znova Um, cena operácie ktorú teda akož stanovil tak je také celkom už pekné auto, by sa dalo za to kúpiť a robila sa to teda tou špeciálnou kotvou, tým anterolaterálnym ligamentom tým kotvom, tými vláknami, artrexom Naozaj to koleno bolo pekne správené, veľmi, veľmi pevné. Hneď sme do toho dávali taký špeciálny prístroj, na to vola sa to game ready. Je to taká špeciálna e, chladivá kryokompresná terapia. Oni to hneď zošili a vlastne 3 dni v kuse vlastne jej e, mala na nohe tu, tu je ten GameReady. A to je vlastne kompresná terapia, ktorá vyvíja tlak a chladí. To znamená, že sa tam vôbec neurobil v zásade opuch. My sme s tým normálne cestovali, to sa to dá aj napojiť na baterku, na externý zdroj, stále sa tam dáva v podstate ľad a s tým sa aj letelo. A používala to ďalších 3 alebo 4 dní, kedy bola vlastne tá v podstate akutná, akutná fáza. My sme začali asi po desiatich dňoch už rehabilitovať, to znamená, ja som s ním bol stále v kontakte, uh, sme si vlastne vocapovali a on mi hovoril, OK, teraz sme v tomto štádiu, už môžeš toto začať robiť. Operácia predného Križinovec, respektíve rehabilitácia pre športové zranenie 9 mesiacov, ak niekto povie, že 4, 5 alebo 6, tak je to, tak je to klamár, keď to tak sprosto alebo proste uh, koleduje si o, o, Ruser, o, o re, a rezranenie, re, re ja on to zranenia. Takže dneska študuje táto devčina kondičnú trénerku v Anglicku. Hrá za univerzitnú ligu teda, v Anglicku. Koledon že vraj drží a je spokojná. A ja som šťastný, že sme vlastne takéto niečo podstúpili. Ten pán operuje zhruba 1700 operácií ročne, teda so svojím týmom, to je skoro 5 operácií denne. A je to len jeden, tejto jednej operácii. Áno, on sa to venuje to len dotýka predným Čože To bezem. je vyslovenie špeciali- špecialista návorník, na, na konkrétne Na tento, tento mechanizmus samozrejme, keď som prišiel do jeho ordinácie, tak tam mal dressy všetkých významných svetových športovcov, no. ktoré si vieš akože predstaviť od Kobeho, Brainsa, cez neviem koho. Ten uh, pán ortoped uh, samozrejme publikuje strašne veľa, má okolo seba aj taký ten research team, ktorý vlastne všetky tie data a tie, tie operačné veci dávajú do karantovaných Ako no. že časopisov. Je veľmi... Akože, uznávaný a citovaný človek, tak toto to sú také zážitky, ktoré sa ťa strašne moc posunú v tej kariére. Jasné. Je úžasné to, že keď, keď máš ten zdroj, ten informácia, máš ďalších ľudí, ktorí sú špičkami vo svojom obore, tak ťa dokážu potom v podstate nasmerovať. A mi sa strašne páči, ako tam je otvorená tá diskusia medzi tými ortopedmi, fyzioterapeutmi a aj tými kondičnými trénermi, lebo ty musíš v podstate splniť kritéria na návrat do toho športového zaťaženia. Ano. Až potom som mohol dať zelenú, kedy to... Koleno vlastne e, operované bolo menej ako 90% rozdiel medzi zdravou a chorou nohou. Čiže ty musíš splniť všetky tieto kritéria na to, aby si mohol človeku povedať e, v zásade alebo pustiť ho a dať mu tú zelenú do toho špecifického zaťaženia. Toto sa nám u nás nedie.
1: Ja konkrétne som mal ten dobrý zážitok s tým môjim ortopedom, že on mi položil zásadnú otázku, čo chceš s tým kolenom ďalej robiť. Budeš športovať? Budeš hravať basketbal, futbal, volejbal, čo si robíš? Dest... Ja už toľko nebudem mať deti, jen toto to, mestačí pingpong, ja som spokojný. Normálna chôdza, aké zvládnem tie schody hore, dole a turistika. OK. A presne tam bola tá otázka, že možno to až tak neboli, ale som športovec a potrebujem to s tým kolenom potiahnuť. Ale je iné, keď na to bolelo ja som nevedel chodiť. Tak mi povedal, že je, je skoro jedno, čo bude na ajmerku, ale nie je to jedno, keď je športové a má možno slabé bolesti, ale nevie ísť na plný výkon. Keby mala 80 rokov, tak to už skoro nikto nerieši a povie si, no tak ja už sa operovať teraz, týmito ochoreniami nedám, lebo je to rozdiel obrovský. Ale športovec, máš trošku in, iný pohľad na tú vec, aby si ľudia nemysleli, že teraz každý bude uvažovať týmto smerom, lebo je to nezmysel. Treba to prispôsobiť tomu, čo chceš dosiahnuť.
0: Mne robili v roku 2003, práve kolano. Robil mi to ešte pán profesor Delej vo vojenskej nemocnici, Vtedy sa to robilo už takými tými bioskrutkami prvýkrát a tak ďalej. Veľmi sofistikovaná operácia. Zhruba po 8-9 rokoch mi začalo to kolano opúchať. A ja som s tým ďalej normálne cvičil, behal všetko, športoval a tak ďalej. A stále to opuchalo. Ale nebolelo? Bolelo. Ale vždy som si to zrehabilitoval a vždy to bolo také, že bol som v takom blúdnom kruhu. Len som robil 3 roky v zahraničí, nemohol som si dovoliť teraz nárok rok vypadnúť. Jednoducho bol som viazaný tým kontraktom. Dneska mám to koleno štvorku artrózu Dokonca som sám bol u toho pána v tom Lione, ešte sám som si tam vlastne vybavil u neho v podstate stretnutie, konzultáciu, no a spravil mi rengen a povedal, jednoducho bohužiaľ, s týmto sa už nič nedá robiť, je to, keď tá, tá chrupavka je úplne v zásade vilagrovaná ja mám na tej mediálnej strane, by som povedal, že kozť na kosť už, mm. He, že už mám aj deformity epikondylu tam aj nejaké už, akože...
1: už tak poškodený tie no, že už,
0: že, už že tam, sú tam aj nejaké hematómy na tom. Samozrejme po prednom krížnom ani slichu. Ľudia si myslia, že si nejakú operáciu operáciou predné krížové on tam je do, na doneknčná, do navždy, ale môže to povoliť, a keď to koleno začne zase blbnuť. sám vie, že keď nemáš, nemáš jednoducho tú kĺbnu, plochy v podstate dobre zastabilizovaná, a no? práve tie pohyby mi to, čo mám dneska skonanúť. Že e, tiež jedna z takých vecí, že ľudia nerozmýšľajú to, čo sa... alebo riešia to, čo je teraz... Ale ako keby nie sú schopní investovať ten čas alebo tú energiu alebo rehabilitáciu alebo riešiť tú vec s výhľadom na ďalších ich 20-ročný, aktívny alebo 30-ročný alebo celý život, lebo však to sa môže aj mladému stať. Ano. Jednoducho chcem žiť aktívny život a jednoducho dám si to urobiť, pretože teraz keď to odflaknem, tak môžem mať potom v budúcnosti oveľa horšie problémy. Si šiel na plastiku nakoniec? Desiel som na plastiku, pretože... Po užkri sa asi plastiky, no, he, práve to je to, že ja som si myslel, že, vlastne, že mi to zastabilizuje on mi povedal, že ty už máš absolútne obmedzený rozsah pohybu. Je to, lebo to koleno je vlastne tým, že tie plochy sa zúžili, tak vlastne ja, ja nemám úplne plnú extenziu. Tu mám úplne plnú a tu mám takto. No to ja tak mám. Hej, a no. je to kvôli tomu. No, on mi povedal, že čo by sa stalo, keby sme ti zastabilizovali koleno? To už by si s tým vôbec nepohol. Čiže ty to naopak potrebuješ odľahčovať, že skôr takú trakciu na to koleno, No a nič, no odporučil mi silové cvičenia, e, bicykel, stále m, mobilita, no a povedal, že musím sa dožiť, keď to tak sprosto povedané, aspoň e, teda 55, kedy sa robí totálna endoproteza kolena, pretože tie materiály sa robia len na nejakú určitú dobu. No, 2030 no, no, no. 20-30 rokov, čiže sa počíta, že sa ti to urobí niekde v 55 a dajme tomu, že do tej 80, ky alebo dokolko, že ti to v zásade vydrží, takže nemôže to urobiť 40-ročnému človeku. Takže mi že ty máš tak 15 rokov teraz ašanuje si koleno, aby si ho 15 rokov ešte dokolal. To máš, čo robiť z,
2: z mojich skúseností z jednej nimenovanej kliniky, tak tam máš čo robiť, lebo to príde, vieš, to príde, náhle, to príde jeden deň, začne si to boleza, začne ja to otrávať, v noci nebudeš môcť spávať, to do mesiaca niektorí pacienti, že hovoria, že nemôžu mesiac spávať a do mesiaca to, oni to musí mať zoperované, lebo to sú bolesti. No. sú na Ibalginoch, na Flektoroch, pomaličky už pečňové testy vysoké, hej? Akože normálne, že akože to je halus. Ja sa toho strašne bojím. Osobne tiež, lebo ja mám tiež plastiku a tiež mám nejaký už prvý alebo druhý stupeň ten gonadrozy, go nakoľko mi robili plastiku a nehovorí aspoň jedna rehabilitačná mi povedala, že každá raz skončí výmenou klubu. Áno, áno. No, a... Lebo to už není fyziologické spojenie, to už je iba nejak čo najbližšie spojenie.
0: na, tom, na Ja som na tom. ten príklad, že, že keď si pozrieš môj rengen, tak už by som... To inak, zložil, štúrka, nebo... inak To
2: sa ma prekvapilo, že má štôrku okay, si... Ale ja to... mám
0: posilnený kvadriceps, nič iné nerobím, len zadok a hamstring. Vyhol som sa všetkým veciam, ktoré vlastne mi robia mechanicky zle. Čiže žijem s tým kolenom a dávam mu to, čo samozrejme nie vždy sa to dá, lebo mám hobby jachting a pritom vysíš z lode, tam zavesený za púprohy, tam tomu kolenu moc nie, neúplne robím dobre, ale zase to si povedom, že nemôžeme zase byť úplne v tom živote úplne dokonali. A ale tak čo to sa...
1: nerobíš trikát týždeňne, to sa nedá. Hej,
0: ale robím to v podstate ako taký hej, presne ako koniček. Ale, ale jednoducho, prispôsobil som ten svoj život tomu kolenu, mm-hmm. prestal som absolútne samozrejme behať. Hej, to je úplne už základ, že nebehať a nerobiť tieto veci. To si zober, že polovička tých kolenárov, to sú všetko amatérsci, alebo takí hobbybesci. Hej? Samozrejme s nejakou ešte kielečkom nadváhou, s nestabilným úplne klbom a celým pohybovým aparátom. Tak si to vieš predstaviť. Že ľudia ma po, po, akože vždy považujú za takého kritika behu, že, že ja to je ten, čo nemá rád behať, ale to nie, o tom, ja beh milujem. A pre, trénoval som z atletmi celú vysokú školu a boli to úžasné tréningy a tak ďalej, len som len pristúpil k tomu, že som si povedal, že no nemôžem robiť tú pohybová. Musel, musel som čo? sa čo? Ano, ano, ano. Ale zdal som sa pre dobro veci, keď to tak neviem. a tiež je to podľa mňa taká výhra ľudí samých nad sebou a niekto sa nevie zbaviť možno niečoho. Že vieš čo, ja to mám rád, no ale to je, môžeš mať rád aj skákať bungee jumping bez <súdňujú> lana. A nie, nie je to pre teba úplne najlepšia Koleno
1: e... a ten pohyb? Kolený, miluje bicyk, lebo nie je do tých extrémnych pohybov.
0: Nie je tam, nie je tam v podstate Exténzia, ten, 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 nie, nie, nie je tam ten princíp dopadu. Ano, to ano. znamená, že dopadové silové špičky na ten, ten klbový aparát sú enormné. A hovorím, že stačí, že máš parkiel navyše a už je to, to poznáč, pri e, ľahkom kluse je to 2,5 násobok a našej hmotnosti. Tak pri dopade každý
2: na tú jednu nohu. tak ano, ano, to, ano, to tak.
1: Vyslovene toto je rada pre ľudí sa problémy s kolenami, tak ďakujeme vynálezcu bicykla, že ho vynašiel, lebo ako by sa hýbali,
0: neviem. Ja bicykel môžem... Je to pre mňa, že les, je to pre mňa, že som v prírode. Je to, že môžem to robiť 4 hodiny, ano. nič ma neboli, som spotený, proste zadýchaný a jednoducho bez bolesti. Ano. Čiže ano. Akože bicykel pre mňa, či už horský alebo či cestný, odporúčam všetkým kolenárom. To jedno. Samozrejme, robíme aj elipticky, že keď niekto, že je vonku zima, že nedá sa ísť na bicykel, tak všetky formy bicyklov, aj takých indorových, alebo tie eliptické trenažery, kedy jednoducho všetky tieto pohyby sú práve pre tých ľudí, ktorí majú buď aj samozrejme aj s bedrom nejakú formu Coxartros, alebo aj, aj kolenárov, tak pre nich to odporúčame práve.
1: Ja som sa trošku pousmial, ale pousmial som sa preto, lebo ja si pametam na slova niekoho z, moho, z mojej rodiny, že bicykel... Tam sa brucho len väze, tam neschudneš. A hovorím, že no dobre, to je pravda. A keď chodíš, tak čo to? Bruchoďa sa špeciálne hýbe podľa teba, keď nerad tam šikmé bočné, hej, tak to je tiež minimálny pohyb pre priame brušné svaly a tak. A to nie je o tom, že musíte veľmi hýbať bruchom, aby ste zhodili na bruchu. Je to o tom spáliť kilokalórie, ak si presne hovoril. Lokálne
0: Kolorii? stále, je to zase, sa obratím na vedú trošku, že jednoducho lokálne chudnutie nie je možné áno tak kebyem robiť toto s členkom tak s budem s nefunguje to tak bohužiaľ no, ale samozrejme sú určité hormóny ktoré ovplyvňujú ukladanie tukov v určitých miestach ono to má nejakú svoju svoju samozrejme aj logiku ženy to viacej samozrejme je to v oblasti ťažiska tela že nikde to nie je také že máme kopec tuku na členkoch lebo to by sa nám veľmi zle chodilo takže to telo to má celkom akože dobré v zásade No jedna nie, pani nemyslené. milo som
1: spomínal, schudnúť práve s členkou ale si celkovo a lepšie sa hlavne cítiť aby zravší, zdravší tak jednoznačne energia a máš výdaj, výdaj a príjem energie, nič iné neni.
0: Ja sa tiež považujem za, za výživového odborníka, myslím, že máme na Slovensku strašne veľa výživových poradcov, ale stačí si prečítať knižku e, Míša Červeného a, a docentka Návod na život v prebytku, to je veľmi pekná kniha, e, kde v podstate tí chalani na základe otázok a odpovedí od úplne bežných ľudí, takých, že presne lokálne chodnutie, ako chodňujem z brucha a čo sa deje, keď nespím a čo je to melatonín a bla, bla, bla. Čiže veľmi na základe toho, čo sa dneska, aký, aký, aký by som povedal život dneska, žijeme rýchly, stresový a tak ďalej. Žijeme naozaj v prebytku, pretože dojdeš do Lidlu a môžeš si nakúpiť 8000 kalórií, a sedíš potom 16 hodín za stoličkou a zožereš večeru ako Petio Sagan, ktorý 7 hodín bicykloval. A je jednoducho vôbec neuvažujeme na takými maličkostiami, ktorými si robíme v zásade zle, no len keby še si sme vedeli žiť takým tým správnym spôsobom, my by sme nemali robotu a vy by ste nemali o čom robiť podkaz.
2: No, <laughs> Milý jeden ortoped povedal, že ešte že vy našli crossfit, že nemali by sme robotu. Tiež troška <laughs> tak ako... Ale
0: akože sú určite že aj pekné príbehy v rámci, v rámci toho, keď sme sa bavili o svalovo-šľachových zraneniach, bolo to presne o tom, že prišiel uh, hokej sta natrhnutý lítkový sval, 9 cm ruptúra gastroknémiu toho lítkového svalu, svalu a hneď bola nejakým spôsobom hneď, že 2 týždne pokoj. Mu povedali, hej? Ten áno, na na povedal, na povedali. povedali. Konkrétne tento chalan hrať teraz v finále extra za Nitru. Hral vo Fínsku. Sme v jednom OK Filip teraz budeš robiť tieto cvičenia. Na začiatku zobral fyzioterapeut, jemné mobilizačné techniky, potom sme začali aktivovať, potom začal tlačiť hej, do expandru, potom začal kráčať, potom začal robiť výpony a z, do zhruba dvoch týždňov bol úplne fit a ten, ten sval bol OK. Po troťom týždni sme robili už také, že aj trošku rýchlejšie veci, lebo tam je zhruba 21 dní sa hovorí uh, úplného prestavba, pre, úplná prestavba vlastne toho Matrixu, čiže tých... Uh, tý tyháté sláviky, blakien aj aj fascii aj všetkého, čiže zhruba tých 20 po 21 dňoch už no, je nastava nastáva taká komplexná remodelácia toho tkaniva ktorá je vlastne za, vďaka Bohu vlastne na tým správnym uh, pôsobením uh, na to tkanivo a to je práve im buď naťahovaním, alebo posilňovaním, alebo jeho v takom excentrickom, tom brzdivom uh, štýle. Takže to litko sme krásne dali dokopy. Takže tie predpoklady, ktoré hovorí tá moderná medicína, že ak vieš, čo tomu je, a, v, a tá magnetická rezonancia bola urobená v deň, kedy sa to stalo. Ale hm, hovorím, to je také trošku science fiction pre bežného, hmm. uh, bežného laika bude, človeka, ja. ktorému, keď sa mu niečo takéto stane, tak ho dostane o 3 mesiace a tam je to už úplne bezpredmetné. A potom sú to zase opačné story, keď príde takýto človek uh, po trojmesačnej magnetickej rezonancii, že mal vyvrtnutý členok, ešte s ním nejakým spôsobom nevie hýbať, má nejaké bolesti. OK, a no nič tam už nemáte, no ale že oni ma poslali až teraz na magnet. Tak mi to príde také, že že v podstate potom ten členok nie je len rozhybaný. Uh, samozrejme absolútne obmedzené rozsahy rozsahy pohybov, uh, atrofované svaly, ktoré vlastne ten, ten členok nejakým spôsobom držia mm. a v podstate úplne znehybnená, znehybnená celá funkcia. Tom, tak ty začneš rozhýbavať celý ten členok, pretože to má potom efekt aj na koleno, aj na celý bedrový klb, čiže doporučia im možno také tie staré princípy, že idú na uh, niekde, nechcem sa teraz akože, uh, jak sú tie v kúpele alebo niečo podobné. Vieš, že dajme ti na to zábal a dáme ti na to elektriku a dáme ti na to neviem čo a ten človek leží dva týždne s vyloženými nohami a hovorím, a čo ste cvičili? Cvičiť? tak každý ti vlastne s tým vôbec necvičil. Teraz poviem, že razová vlna a elektrika a všetky ostatné tieto veci, to je 10%. Cvičenie je 90%. Že, ja tým tým že to cvičenie je 90%. Tamozrejme nerobí taký cvik, ktorý poškodzuje
1: to tkanivo, to ten ortopéd, traumatológ vie povedať.
0: Vieš čo, mne sa strašne ľúbi to, keď uh, vždy môžem konzult, konzult, t, konzultovať s tým človekom, uh, že, že ten človek uh, prídem za tým pánom doktornom, on povie... Áno, popis magnetickej je toto, urobil som toto a toto a teraz akože je tam tá akutná fáza, skúste tomu dať pokoj, ale potom kľudne to začnete rozhýbavať alebo ti povie naopak, myslím si, že toto je na operáciu a už jednoducho je to v takom štádiu, že už by som jednoducho naopak, už to momentálne ten pohyb nie je, nie je dobrý dajme tomu. takže je to naozaj, že ideme to riešiť, že operácia je posledná možnosť a skúsme to práve neinvazívne, a skúsme to cvičením, skúsme to všetkými možnými inými metodami a nehajme si toto ako posledný, lebo operácia je kontrolovaná trauma. A jednoducho snažme sa jej vyhnúť.
1: Ale ja nezabudnem na moju operáciu kolena, meniskus, vnútorný, dvojka, trojka a strašne sa mi páčil ten pán doktor ortoped, on krásne povedal, ale mne jedno, čo budeš na, mať na mr vieš s tým chodiť alebo nevieš s tým chodiť? Môžeš mať trojku trhlinu? A chodíš a môže mať dvojku a nechodíš a pritom to na tom čísle potom nezáleží. Trafil
0: si kliden z pohľavičke, mi sa strašne ľubí, uh, profesor Bruckner z Austrálie on hovorí, ano. že uh, neliečte MRK, ale liečte symptomy. Tak. To znamená, že je strašne veľa ľudí, ktorí sú asymptomatickí a majú veľmi zlé z, uh, vlastne... Výsledky na... na, na, na presne tak. To znamená, že poviete ti že vy už by ste nemali chodiť, ale chodíš. A chodíš. To znamená, že keby sme teraz zobrali toto random 20 ľudí z ulice a urobím e, MR-ko chrbtice, tak niektorí možno už majú pocit, že, že už by mali byť na moziku. A po operácii, ja po neviem čo. A, neviem, čo, čo. Tak. a sú takí, ktoré môžu mať len veľmi jemné vysunutie platničky a naopak e, môžu, môžu mať strašné bolesti. Takže práve mne sa strašne ľúbi to, že existujú klinické testy, ktorými keď sme boli vo Francúzsku napríklad na klinike v Lione v Santi u jedného veľmi špičkého ortopéda, ktorý operoval Veroniku Zuzulovu. Uh-huh. On je v podstate robil pred Olympiádou práve to koleno. Ano. A v zásade tento Bertrand Soneri ten on z najlepších vlastne operatérov alebo ortopédov, chirurgov na, na predný krížný ves. A on vymyslel takú špecializovanú metódu, kedy robí sa taká kotva bočná, Divaš v podstate kolaterálny väz a oni ho ako keby, tam je anterolaterálny ligament, Aha. je to akože bočná spojka, ves. dá sa povedať. Áno, no. bočná taká spojka a oni to ešte vlastne urobia takú dvojkotvu takým špeciálnym
1: vysvetlíme ľuďom to je väz, ktorý spája proste na kolene zvonka máme, ako keby hej. tá že bočné väzy bočných strán máme
0: kolaterálne no, a aj to vezí, vo... presne ako a tie väzy vlastne nám držia koleno proti predozadným a rotačným pohybom v zásade keď sa roztehne nepredný križný väz tak väčšinou sa to deje pri tej addukcii a rotácii vlastne to zatlačením donutra Áno, presne ten sa to má že mediálny alebo vnútorný kolaps kolena s rotáciou často u v shiftingových športoch, v preklade basketbal, to znamená rýchle zmeny smeru. Tenis, basketbal, Presne jasné, tak, a. kedy dojde pošmiknutie, no opraviť tomuto necho, ne? no, no, A
2: u tenistov som nezachytil, že by mal niekto rozstrúdnutý predný
0: krížak, že? To zase nie je inak. Tam sú skôr tie členky. Lebo hlavne, keď sa ide na antúkovú sezónu a nie, nie si pripravený na na v zásade na tej slajdy. Najviac riziková skupina je devčata kvôli anatomickým predispozíciám širšia pánva a keď má širšiu pánvu, tak to... Gen, hej, sa to volá genová valga, teda ten valgo, valgozné postavenie kolien, čiže už tá predispozícia... Toho, do no je, presne, tak to, tak. Použme, to znamená, aj oni väčšinou majú veľmi slabé stabilizátory bedra. Áno, lebo
2: tie tak laické úplne by ste ľudia, predstavte, keď majú niekto širšiu panútera, že na hej, nemôže ísť kolmo dole noha, to je aj... ide,
1: no to je no. hej.
0: A v zásade tie basketbalistiky a väčšinou tie teda, puberťačky alebo tie mladé baby majú na to veľkú predispozíciu. No. Čiže uh, robiť ten preventívny vlastne aj tréning, to čo je moja čas mojej práce, tak to je strašne moc dôležité. Čiže my robíme všetky možné aktivačné cvičenia proti tomu, teda, tomu vnútornému kolapsu toho kolena a spevňovaniu teda, stabilizátorov bedra. Rôzne také gumičky tlačíme od seba a neviem čo všetko. V bežnom živote si to môžeš všimnúť, je taká klímbavá chôdza u modeliek, Hej, že vrtia vlastne panvou. Ono si myslí, že to je sexy, ale vlastne vylagrujú si vy, vy, bedrové kľby, tak potom budú uh, niečo podobné, ak sú... Takže uh, to skákanie vo invali...
1: kmieni zdravé úplne. No tak po 30 rokov už budú spýtaj tak to tak. Spýtaj <laughs> sa
0: solistky nejakého newyorského baletu alebo uh, Čajkovského, že ako sa, ako sa majú aj kolby z, z tej hypermobility, keď to tak zoberieš. Čiže vylagrované klby na základe, by som povedal, až... až Čiže Čiže sa tom jednoducho treba aj im venovať viacej trošku, lebo budú mať problémy do budúcnosti. Presne tak, určite. Na to v podstate my veľa, veľa preferujeme vlastne nejaký ten funkčný silový tréning, dá sa povedať, ktorý vlastne týmito veciam má slúžiť ako prevencia. A to je strašne moc dôležité, že čo je velikánska zmena, že netlačí sa len na tú pilu v rámci toho výkonu, aj keď tie výkony sú dneska u športovcov absolútne úžasné, čiže zvyšuješ ten výkon, ale napríklad v športoch, kde... Je strašne moc dôležité, aby si odohral celú sezónu, ako je NHL alebo futbal, alebo v zásade hry, športové hry, tak tam potrebuješ vlastne dosahovať té výkony počas celej sezóny a ten tým je najlepší, ktorý dokáže vlastne čo najmenej zra- zranených hráčov mať.
1: Tu by sme mohli vysvetliť, prečo športovci oveľa rýchlejšie regenerujú takéto zranenia. Není len preto, že takto športujú, ale tá výbava predtým, to svalstvo, už tam je tak, že to zranenie prichádza menej často a napriek opakovaným veľkým záťažam a hlavne sa to lepšie hojí, lebo on vie presne, ako má cvičiť. Lebo už sa je už na to naučený a v prepačení, ja poviem tak, vie, ako má normálne chodiť. Lebo kopec ľudí zle chodí.
0: To si povedzme rovno. A máš máš pravdu, my to delíme samozrejme v tej odbornej nejakej tejto na, na kontaktné a nekontaktné zranenie. Lebo niečo si, niečo, za niečo nemôžeš, keď to ano, tak ano, a, potom sú sa, a potom sú samozrejme z, zranenia z nejakej zlej mechaniky alebo biomechaniky pohybu. A to už to, čo ty hovoríš, zlá chôdza alebo zlé reputácie. To majú práve
1: laici, podľa mňa. To, to. <coughs> Nie, to majú aj športovci. A športovci to majú No Zober
0: si to tak, že sa by bola taká, taká diskusia. Je šport fyziologicky prirodzený pre človeka? No ako ktorý? Áno, dal Eš... si to na šalamúna, Dobre, ale... určit- Čiže, ešte, okay.
1: fyziologický šport je beh, hej, pre mňa, plávanie, ale nefyziologicky je Je to čo povede Tomáš. Ty
0: noha v korčuli. Napríklad, to už nie je fyziologické. Pretože, keď nemôžeš urobiť dorziflexiu členkov, tak to je nefuguje ti bedro, tak. oveľa jasne trpia uh, svaly v okolí, okolí stabilizatorov, a tak ďalej, lebo, lebo proste máš úplne zviennými mechaniky, takže uh, my musíme ľudí vlastne prípraviť do prostredia, v ktorom oni v zásade prežívajú pol, pol života. Čiže každý človek, ktorý robí nejaké špecifické pohyby, tak či už tie väzy, či kosti, či šlachy, či celý aparát, aj samozrejme srdce, dýchací systém a všetko to by sa malo, to je, ja milujem slovo adaptácia. Ano. Čiže jednoducho telo, keď niečo robí dostatočne dlho a má vlastne tie pozitívne impulsy, tak sa dokáže v zásade adaptovať takmer na všetko. A tá pozitívna adaptácia, pozitívny stres, to je vlastne celý tréning. To som to, čo sa vzpýtal,
1: by. môže byť aj negatívna adaptácia. Presne tak, môže Až žiť to je le...
0: do negatívna. To je pre trénovanie, alebo také no, niečo? Vymyslím si, úplne krásne môžeme hovoriť o svalovo-šlachových zrádeniach. To znamená, že e, ide človek z kancelárie, sa rozhodne, že ide behať polmaratón, mhm. e, dostatočne nepripraví svoj svalovo-šlachový aparát na 2,5 násobok svojej hmotnosti tela, ktorý bude každýkrát dopadať na betónovú podložku pri tom uh-huh. dopade že Ži, žijeme vo fyzikálnom svete. Ľudia si to vôbec nevedomujú. Keď to preženete a
1: nejedete postupne na to, tak to hrozí buď úrazom, ale extrém bolo, keď raz toho pacienta, čo mal že poškodené srdce normálne, že skolaboval, odpadol on sa zle pripraval. On si myslel, že 1-2 tréningy a idem na 12-kilometrový beh. No nie. 1-2 uh, tréningy je málo.
0: Jeden americký kardiolog, volal sa James O'Keefe, má strašne krásnu prednášku, ktorá prednáša o práve veľmi rizikových faktoroch, vysoko intenzívneho aerobného zaťaženia. V, v podobe e, veľmi intenzívnych, dlhých behov a bicyklov a takých tých vysokointenzívnych e, v podstate činností, kedy dochádza e, v podstate k zápalu srdcového svalu, kedy máme veľké hladiny troponinu. E, práve na základe toho že je to jeden z markera. Poškodenia, zápal, poškodenia c, presne. tu svalovicu na zadku a na stehne ja tiež. Ale svalovicu na, pre, presne, aj kreatinky na vysoká e, vysoké a všetky tie markery, ktorú, ktoré vieme za a sledovať. No a práve tí vytrvalci, ktorí naozaj aj, nemujú, mož- aj nemajú že genetickú predispozíciu na to, tak si spôsobili jednoducho poškodenie srdca. Ano. A najhoršie sú sa hovoriť dneska, že to sú takí tí manažery, ktorí uh, si uh, snažia nejakým spôsobom kompenzovať ten stres. Hej, z roboty, čiže je tam možno niekedy, ja im, že málo spánku, zrazu e, idú veľmi intenzívne trénovať a nerobili, dajme tomu, niečo 15-20 rokov a zrazu idú z, idú z 0 na 100 a jednoducho to je ten problém, nedostatočná regenerácia. Mla, športovec, ktorý od malička ten, ten šport robil, tak ten organizmus sa mal čas adaptovať. Ja som neraz mal, asi som to nepovedal, ale poviem, pacienta, typicky bol
1: proste 40 Predtým čo si robil, cvičil, alebo futbal hral, alebo niečo, potom pribral a teraz sa rozhodol, že už sa zase schudnú, deti trošku odrástli a mám na seba trochu čas. Čo urobí? A začal valiť. Príde na urgentný príjem s tým, že bude strašne zle, má strašnú svalovicu a je potom prekvapený, že my mu ponúkame hospitalizáciu on nás pozera kvôli svalovici. Hovorí, ale to nie je len svalovica. Poprvé má strašne vysoké CK, hej, kreatinkinázu. Dos vysoké CKMB, to už to je srdcové, hej. A troponín trošku zvýšený, nebyla nejakých strašne zvýšený, ale zvýšený. Ja keď som ešte potom odlíšiť, že to srdce nie je veľmi poškodí tamú tam kontrolu a o 3 hodiny vidím, že nestúpa. To je dôležité, že to nerastie, hej. Ale čo sa môže stať? Rabdomiolýza. Rozpad svalových buniek, tam ten myoglobínový obrovský, Presne, poškodia tak. sa mu obličky. My si musíme odsledovať v nemocnici, keď má to CK naozaj okolo 60 až 100, je prúser. A sprosto povedané Cvičenie, ale on to prehnal. No, ale Je pripravený. ale to
0: si chodca sa pozrieť dneska na cez víkendy na, do crossfitových žibov. A na samých takých, čo? Ľudia ma moc za to nemusia, že som kritik toho crossfitu, ale poviem to tak expresívne, sú to ľudia, ktoré sa chcú vygrcať. Áno. Hej, že, že naozaj, že oni teraz celý týždeň chodili do práce, možno oni si išli a ja teraz sa idem rozbiť, a keď som není e, toto, dogrsaný s prepačením, keď som není zničený, a idem, idem all out, hej, a jednoducho to všetky challenge ešte k tomu, čo sa pridávajú, lebo ľudia sa radi prekonávajú, ale ako keby im nikto nepovedal aj to B, že na to, aby som mohli ísť vysoko najrobný ten podne, ten tréning, tak musí mať nejakú prípravu, napríklad také nižšie intervaly alebo e, jednoducho nižšiu intenzitu v dlhšom trvaní, nejakú tú objemovú časť za sebou, kedy ten organizmus na to
1: som mnohokrát videl, že aj na stretching sa tam zabúda. Našťastie ja som chodil, keď som bol mladý, cvičiť tak s futbalistom a tenistom a takto hej. A tí akože prvé, čo prišli a videl som príklad, športovca a začali sa rozcvičovať, naťahovať a neviem čo hej, stretching poctivý, tak som začal po nich opakovať. To je výborná vec, inak. To teda podľa mňa to patrí k tomu, lebo niektorí prídu a hneď hop, hop a už cvičia a hneď najvyššiu váhu a, a za chvíľku prídu a seknutí, toto boli, rameno boli a vlastne z toho cvičenia je opačný efekt, v podstate necielené úrazy poškodenia, to ty podľa mňa vidíš, že presne, nepripravený, hneď plné dávky, nemajú 20 rokov, ako tamto skôr stolerovali, lebo viacej sa hýbali aj vtedy. Vek,
2: všetko, no. ale stretching sa niekde hovorí, že aj áno, aj nie pri niektorých veciach. A druhá vec, ja som zase počul tak, že tak mi povedali lajko, ako lajkovi, že teda rozcvička, že mal by si mať pod náčele, hej? že proste sa naozaj prekrviť, že svalstvo toto mm, to telo. Nie. Že tedy si vlastne rozcvičený, pripravený na výkon. Ja
1: poviem za lekárov, že stretching určite áno, potiť podľa mňa nie, ale hovorím za seba, ty mi povieš, to máš, lebo ja, keď som cvičieval, predídeš možnému úrazu, vyvrtnutiu tým, že si to trošku prekrviš, to je jedna vec, a hlavne rozť lebo úplne si povedzme, keď ideme nerozcvičený rovno cvičiť, to... Budem ti oponomať,
0: pretože určite ako lekár že propria recepcia. Áno. A vlastne tá je zodpovedná, keď stratíš rovnováhu, aby svali cez vlastne rýchlu reakciu, si rýchly reflex, tie svaly zapojili a tým v podstate zastabilizovali klop. Áno. Ale ty, keby si strečoval, tak podľa fyziológie práve cez Golgiho šlachový orgán, si vieš, skôr utlmiš tu ten reflex. Takže keby sme sa bavili o nejakom tej forme, že ten stretching môže mať možno niekedy aj negatívny vplyv. To no nie je zranenie. extrémny stretching, akože ja myslím... A tomu sa chcem presne dostať, že nič nie je čierno biele. Tak, tak. A v zásade... Ak chcem... Samozrejme, čo, čo je v podstate natiahnutie, natrhnutie svalu? Čo sa dostane na svoju nejakú fyziologickú e, fyziologické natiahnutie? Ide do krajného rozsahu pohybu. Ano. Je tam väčšinou vysoká rýchlosť, hej, e, pri niektorých tých natiahnutiach je to e, únava, to znamená, že veľa tých repetícií tam bola tak ďalej. A samozrejme, Strašne závisí napríklad od sily, a to hlavne napríklad v tej brzdivej fáze toho pohybu, ano. kedy vlastne sval a šlacha pracujú hlavne teda excentrisky, čiže brzdivo, kedy dochádza k najväčším svalovým špičkám. Čiže na to, aby si sa nezrenil, potrebuješ časť stabilizačných cvičení, trošku sa natiahnuť a urobiť pár silových cvičení. To ale aj, aj nič aj napríklad ja konkrétne nerobím, tak to si a... predstavujem
1: ľahký stretching.
0: A v zásade som si povedal tri fyziologické nejaké mechanizmy, ktoré vlastne tam prebehnú. Takže nie je to úplne, že je odpovedť, že áno, stretching nie, stretching. 20 rokov dozadu sa normálne klasicky m, strečovalo statickou formou. Dneska si to voliť dynamicky, ale samozrejme zase nemusí to byť e, úplne všetko len akože v zásade e, dynamické, ale poviem ti to, ako to my robíme. Prídeš k nám, vyroluješ sa. To znamená, urobíš takéto myofasialné alebo takéto svalovo e, rolovanie, e, kedy pripravíš v podstate e, té svalové štruktúry. Potom pokračujeme mobilitou klubov. To znamená, ten klub, ktorý budeš používať to znamená zápestie, lak, rameno, chrbtica, bedro, koleno, členok, tak vlastne všetky svaly a ten klb uh, rozsvičíš vo všetkých anatomických rovinách a v pohyboch, ktoré ty v zásade na robiť. výchove
1: sa kedysi robilo?
0: Trošku sa to sofistikovalo, dneska veľmi vyniká uh, práve jeden Kanaďan, ktorý má takú metódu, volá sa Functional Range Conditioning, v preklade je to funkčný rozsah pohybu. Hey, hey. Uh, vychádza sa úplne z jednoduché teórie, keď si vyložím takto ruku a teraz sa natočím a budem ju tam držať, tak vlastne ten, tá stena mi robí nejaký odpor. Ale moja hlava nemá informáciu o tom a nezapája tie svaly, aby som sa ja do toho rozsahu dostal. To znamená, ja neviem tú ruku dostať ďalej. Ako ne? je, je fyziologické v podstate. Takže je oveľa lepšie, keď ja chytím tú ruku a ja ju budem tlačiť vlastnou silou, budem do toho dávať všetko, čo, všetko, čo viem. Ako keď sa pasívne niekde e, opriem a budem len vypnutý, keď to tak poviem veľmi lajcký, budem, e, budem sa niekde ohýbať a naťahovať hamstringa alebo prostý alebo alebo hocičo. Čiže majme taký rozsah pohybu, ktorý sme schopní využiť vo svojom bežnom živote alebo v tom športe. A len taký e, je dobrý rozsah, ktorý dokážeme kontrolovať.
1: No len napríklad, ja tu teraz hovorím o tom, že keď príde lajk like po dlhej dobe, bez strečingu, nerozťahaný, lebo napríklad, ja som ja teraz tak svičím, raz za čas, lebo nie veľa času, a sa musím trošku porozťahovať, lebo ja cítim, že si ublížim, keď to nebudem robiť, lebo aj sa mi to už veľa stalo, keď som šiel na to bez toho, že som to natiahol, potom ma bolo rameno, tri týždne a som docvičil to, čo som chcel, lebo mi žena teda kúpila posilovňu doledo. do... môže byť, ty myslíš, že si zaprašil rukavice, že si to zaprašil. Oni si cvičia, on má rukavice, výbava, vieš,
2: ale ešte si zaprašil. Ale Joškom, musím sa vlastne o ňom má čas, vieš. A to je to, ja si sa myslím, že... To vec je božský človek, je na svete. Ale chcem ja jednu vec povedať, presne to my zdravotníci ja máme strašný problém s týmto podľa mňa, lebo jednak máš biorytmus, je to... A nemôžeš ísť na všetky diely, si stúhnutý. Nemá, nemáš pravidelnú stravu. A druhá vec, uh, vieš, treba si uvedomiť, že to nie je cvičenie, čo hovoríš. Cvičenie, ja keď si porovnám športovcov a ja, tak ja sa cítim trápne. A to ale... nie, ty sa ešte necítiš trápne, ja sa cítim no. trápne. A vieš, ale to je tá postupnosť, že presne, že si uvedomíš, že dobre dobré, ja cvičím a ja necvičím.
0: Ja to tak kriticky za sebe vnímam. Že... Podľa mňa je to, to potom stávaš tú hrádzu, nezbytočne mm. teraz. Pretože to, že športovec robí niečo a sme si povedali, že to nemusí byť ani to fyziologické, tam možno ne, šport není ani o tom zdravých. Takže stále hovoriť o športe ako športovaní, o tom súťažení uh, není úplne... Uh, to sú extrémy niekedy, to, ja? je, to, je to extrém, Jasne, neviem, že, že my, šport, sa, my je. sa máme o, šport je o ľuďoch 21. storočia, ktorí trpia nedostatkom pohybovej aktivity, sú obezní, majú s sklbou, majú vysoký krvný tlak, majú bla, 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 bla. To, to je, akože by som povedal, no, téma. Športo- a športové samozrejme, športové skončí karriu, tak má uh, po operácii kolena, hej, to toto, to, potom pribere 20 kg a on sa dostane do tej kategórie. Možno tam dostane človek, časom, hej, časom. Keď snída pozor. Ale mne sa vždy ľudia opýtajú, že, že ja nešportujem hej? a ja hovorím, však ty nemusíš športovať. Uh, a hybeš sa? Že čo to znamená? No chodíš pešo, chodíš na bicykel, občas niečo, po... hýbeš sa si aktívny, to znamená máš 16 hodín aktívny život, 8 hodín spíš, tak za tých 16 hodín celý deň sedíš alebo, alebo sa hýbeš. A toto je uh, odpoveď. Veľmi taký krásny príklad ti poviem. Robila sa štúdia, kedy sa 16 hodín sedelo a ľudia absolvovali 45-minútový intenzívny... Veľmi vysoko intenzívny tréning.
1: A taký akože na všetko, hej, na celé taký, telo. Crossfit, taký kvázi
0: no. to nie že crossfit, ale vysoko intenzívny tréning na celé telo, aby sme nikom neurazili. <laughs> a, a, a potom druhá skupina ľudí uh, bola aktívna, chodila, vývala bežo, sa bežnému, ale aktívnemu spôsobu života. Rozumej, uh, práca na záhrade, chôdza a tak ďalej. Prechádzky, Všetom, turistika á, á, tak, no. No tak ty palili oveľa viacej e, kalórií, keď to vám A sranda je tá, že e, ten 45-minútový efekt toho, toho tréningu ako keby tým sedením potom ako keby sa no, deonestoval. Áno, áno. Čiže nie je dôležité ísť raz alebo trikrát do týždňa si akože zašportovať, ale čo je strašne dôležité, aktívnejšie. žiť.
1: Vieš čo? ale potom robia hlavne muži,
0: podľa mňa, oni chcú nabrať svalovú hmotu, bandero nevadí. Cez silový tréning, ty tým, že budeš mať trošku viacej svalovej hmoty, tak zvysíš bazálny metabolizmus. To súhlasím. To znamená, že... Uh, ty spaluješ k- p- ešte niekoľko dní potom. Presne vôcť. tak. Čiže fyzio... pri
2: aerobnú tréningu v podstate... Daný jednú... moment. Áno,
0: A uh, v podstate silový tréning je cezko s predloženým účinkom. Hej? Že, že jednoducho 72 hodín, keď máš nejaký aerobný tréning, tak jednoducho uh, trošku ako keby sa to predložuje. Ale podľa mňa oveľa, oveľa dôležitejšie je byť, uh, stále, to, stále to budem pripomínať, že byť aktívny cez ten deň.
2: Dobre, lenže čo má napríklad urobiť taký, čo robí v kancli 8 hodín? A jediné čas je teda ísť na ten kresvit. Ja, ja, ja ti poviem, či si po schodoch, Ja mám, ja mám kolegynku,
1: pozdravujem ju, ktorá vždy, keď ideme teda po schodoch, napríklad po, po schodoch, nie vyťah. A teraz to pôjde na piate. No a čo? Treba sa hýbať. A presne to je ono, vybrať si za každým tú ťažšiu cestu. Ja rozumiem. Keď sa dá, keď sa dá. Aj, či sa dá. Nie zlomeno sa noho dá,
0: samozrejme, no. Absolutne proste s tebou súhlasím, že uh, máš ten týždeň, to znamená víkend, je jasný, tam, sa, tam keď mi niekto povie, že cez víkend som sa nehybal, tak to je, že... Víkend no, Tak to je Hej. napríklad ja. Ale, <laughs> mám povolanie, aké mám, ale ja som tiež, som si tak povedal, že OK, že chcem a, a ja zvyšiť svoj energetický výdaj tak e, idem ako keby k jednému klientovi na bicykli, a takisto a trvá mi to hodinu tam a hodinu náspäť a spravím to dvakrát do týždňa. Čiže ešte v útorok a vo štvrtok napríklad e, mám dve hodiny e, vlastne a ja sa tam neponáhlam, ja tam nejdem, že, že na čas. Ja viem, že, mi to, e, že iba iba idem a krajinkár, hej, pozorám tam. sa okolo, mám pohodičku, idem cez želez v sudničku, potôčik, e, krásne one lesík, hej, kľud, vyvetrám si hlavu a jednoducho mám to ako súčasť hm, aj takej psychohygieny a v zásade zvyším ten, uh, ten energetický výdaj cez ten týždeň. A dneska, už keby som mal povedať, že žijeme high-tech dobu, tak nech si ľudia kúpia obyčajný ten smart náramok nejaký, alebo tie hodinky. A nech to není len o tom, že máme Facebooky a Instagramy a že len na tom teda zabijame ten čas. Ale už keď by som sa chcel motivovať, tak jednoducho ono mi krásne ukáže. Včera som nemohol, uh, som mal, vymyslím si, len 30-percentnú aktivitu, hej, zo 100. No ale zajtra to budem sa snažiť zvýšiť. A zajtra mám 60. A teraz keď sa sprieberuje si celý týždeň, tak je vidieť, že minulý týždeň som bol niekde na úrovni 40%, tento týždeň som na 70% svoj týždene priemernej aktivity čiže som sa motivoval byť aktívnejšie cez týždeň. A či to urobím cez chôdzu, či to urobím cez tanec, či to urobím cez jogu, či to urobím cez fitko posilovanie, nie je úplne jedno. Ľudia sa rie, delia na tých, čo robia outdoor športy, tí zase nemajú radi fitko, potom niekto hrá rád skvoš. Je to úplne jedno. Je, je
1: otázka, čo si ten človek zacieli ako hlavný cieľ, niekto chce len
0: schudnúť, hej, no, a niekto chce bežať súťažiť, a
1: teraz mladé generácie za každú cenu vyzerať. Aj cez extrémne problémy, ktoré z toho vyplývajú. Viem, 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 čo chcem povedať asi. Keby si me nahrávali
0: tento podkaz možno pred desiatimi rokmi, tak som bol taký ten práve čerstvo absolvované fyzioterapeutické teraz kurzy a všetko som rval len teda do takého, by som povedal možno trošku nudnejšieho spôsobu, keď to tak poviem cvičenia, lebo sme ako keby prestali tých ľudí ako keby e, v zásade zaťažovať. Vieš, čo myslím? Že ani jeden extrém nie je dobrý, ani druhý. Že sme to strašne mysleli na zdravie, ale potom tomu klientovi chýbal ten tréning na, to, na, ten, na tú estetiku. To čo, to, čo by si on želal. Presne podstate, no? no a potom aj sme tých ľudí niekedy, alebo aj ja osobne som ich strácal, alebo nudil som ich. Vieš, že pri tých kedy sme len stabilizovali, dýchali alebo robili len niečo, čo malo teda dobrý vplyv na jeho správne držanie tela a bolesti chrbta. Oni
1: nevedia chudosti,
0: že majú vnútorné svalie chrbtá, a tak ďalej. No. Ale uh, myslím si, že dneska je to o tom, že to vieme robiť zároveň. Čiže Robíme aj cvičenia na držanie tela, snažíme sa aj dobre dýchať, snažíme sa urobiť pár silových cvičení, potom na záver robíme nejaké aerobné intervaly. Čiže napríklad v tej hodine, v tých 60 minútach je od stretchingu až po kardio. To je tá komplexnosť, že ja to používam v prednáškach, že naplňme všetky svoje vedierka. Každé to vedierko si predstav, toto je vedierko sila. toto je vedierka vytrvalosť, toto je vedierko mobilita, Dynamika, toto je vedierko stres, stretching a tak ďalej. Si predstav, že tá sila preteká, že tam už je toto a vo stretchingu a flexibilite je, je ledva štyri kvapky v tom vedierku. Je tak naplňme všetky tak, aby sme mali všetkého tak akurát. Nie, nie že zdvihnem si ce 100 kilový balvan, alebo bench pre 120, ale som zadýchaný na schodoch, lebo aerómný tréning je pre mňa nula. A to je na tomto pekné, že aby, aby to bola vlastne tá komplexnosť.
2: Víš tu som akože polepený, neviem čo hovorí na ten taping, ja som čítal, že to je placebo. Nie je to
0: žiadne placebo. Je to placebo alebo nie? Nemá to byť prečo placebo, lebo keď ti to niekto povie, tak ten človek asi nikdy v živote nebol na žiadnom kurze. Pomáha. Ale musí to pomáhať. Je to azíska metóda, ktorá bola... Povieme sa o kineziotapingu. Kineziotapingu 70 rokov. To... Ja som sa školil konkrétne v Nemecku uh, v rámci kineziotapingu. Uh, nie je to nič iné, ako sme hovorili o tých proprioceptoroch. Čiže v podstate ty tam máš rôzne techniky lepenia. Väčšinou sa ma ľudia pýtajú, že či tie pásky sú nasiaknuté na nejakým uh, voltarenom, že, že to už že to pomôže. Že nie je to ten efekt, že nalepím ma neboli. Inak, toto to, to si musím
1: medicínsky niečo povedať. Ľudia si myslia, že ako sú tie, ja nechcem teraz dehonestovať, tie akože gelíky, náplasti a hlúposti, strašne málo, malé percento preniká tie látky cez skóre. Toto všetko to je quasi placebo, aby sa to, ja ja to dalo. Ja, ja. Ale niektorí ľudia tomu veria a pomáha im to, hej.
2: A ja ja. Tomu to už odkedy
0: Je vínový obklad, to to vieš. Nie? Nie, Po si nalejš víno dáš si tam a ostatná vypiješ. Že <rýcheerful> ak pomohol ráno, več? Ja,
2: ja, ja, dobre. Troška troška som si dal veľa toho obkladu, ale dobre, je to bolo.
0: A ten kinesio taping narába s tým, že ty máš svali odstupia úplných svalov, ktoré v podstate dajme tomu jedám nejaké poškodenie a ty v zásade odkiaľ kam ten tape lepíš, tak ten tape má ťa ťahá nejakým spôsobom využíva tú flexibilitu vlastne kože a cez tie receptory vlastne ako keby tie svaly buď aktivuje alebo ich môže aj inhibovať, čiže ich utlmiť v prípade trapezových svalov. Môžeš mať techniku korekčnú, ktorá je viacej uh, o nejakom klbe, môžeš mať techniku dokonca lymfatisku, to znamená, uh, mm-hmm. viem to nalepiť tak na ten opuchnutý členok, ktorý si spomínal, robil som to aj jednej celebrity, Leighton Hewitt si vyvrtol na tréningu členok. Mm-hmm. a tiež som ulepil, lepil ten linfantický tejp, krásne to zabralo a urobil som tam potom aj taký korekčný tejp, lebo bol to vlastne taký ten klasický ten smerom donútra, mm-hmm. to, to vyvrtnutie a vlastne tým korekčným ja som ho tak urobil ten tape, že vlastne on korigoval ten členok a zabraňoval mu vlastne ísť do tej mechaniky toho mm-hmm. zranenia. Ja k
1: tomu presne musím povedať, že prečo je pohyb dôležitý všeobecne aj z medicínskeho hľadiska. A dám aj príklad presne, lebo že si ľudia neuvedomujú, že poprvé máme príjem výdaj energie. Keď máš trošku vyšší výdaj energie, ako príjem, jednak mobilizuješ svalstvo, prekrvenie a tak ďalej. Ležiaci pacient pre nás internistov je neperspektívny pacient. Nie zlom, ale tak toto je. A mali sme presne pacientku, kde to krásne bolo vidieť, že najskôr bola prvýkrát taká do 70 rokov pani silnejšia chorá, je viacej diagnóz, a teraz si ju prijali prvýkrát u nám na isku, teraz mi tam ešte leží, s tým, že zlyhávalo sa diečko. Čiže opuch plúc, zlesaj dýchá, dýcha, opuchnutá celá. To sme dali dokopy, ale stále som tam taká malá nehoda, že je atrogénne, nikto to nechcel, to sa občas stane, jednoducho to sa môže stať, že ak sa zavádza centrálny venosný kateter, tak to tam a taký dosť veľký hematóm, celej práve dolnej končatiny tam bol a museli sme na chvíľu vysadiť lieky na riedenie krvi. Bola na diske, takže viac menej sa nehýbala. Tam máme taký zákon, že čo najmenej sa hýba, lebo sprepačenie pacient po infarte 3 dní, ktorý tam je sledovaný, idem len na vecko a už, alebo na, okúpať sa chcem. To bol 50-ročný muž, chcel sa okupať. A my ich umývame normálne a on ti nás zrazu, že kde je? Už 10 minút, 15, sme išli on tam odpadov ako prežil to, dali sme ho dokopy zase. On tam dostal ako keby reinfarkt, také existuje, že znova infarkt napriek všetkej liečbe. Takže tí pacienti sú vyslovene na monitore pred tebou a nesmú sa veľmi hýbať. A toto je presne výzva aj do budúcnosti, že možno že čo najskôršia mobilizácia, koľko sa dá. Aj na tej posteliem ja hovorí aj sa pohybte, mrvte hocičo, čo len minimálne pohyby koľke dáte, alebo si sadnite, prejdite sa tu pochodne, to vôbec nevadí. Vidím vás. keby vám bolo zle, je to inak ako keď zavrieže dvere v kúpeľke. No a táto pani len ležala. Teraz mala to vysadené lieky na riedenie krvi. Potom išla domov, už si na, na konci, keď už si, si veríme, že je to v pohode, že udýchá a tak ďalej, už mala tu liečebno-telesná výchova LTV, príde rehabilitačný a ja neviem, pohodinku je s ňou, ono to je relatívne málo, ale je to aj na tom človeku, koľko cvičí. Je iné, keď som videl pani, ktorá po porážke a iba s prstami hýbala a snažila sa čo vládala, a iné, keď sa niekto na to vyfla, ležím a ja som chorý, hej, išla domov. Teraz sme ju znova prijali. Embolia do plúca. Čiže zrazení na naopak. Predtým bolo stiažené dýchanie, lebo zlyhalo srdce, potom zakrvácala a to, že sme vysadili doč- dočasne lieky a dostala ležať, čiže dôkazom toho, že ten pohyb nám tam asi chýbal a to riedenie krvi, bum, závažná embolia do plúca, leží zase na iske, do toho ešte aj zlyháva, aj s ňou dosť zle. Celú noc som bol plne hore, lebo to, bolo to zle, už začala by taká hypoxická mozgovo, že proste rozprávala z cesty. A to ti opakovala dokola tú vetu, že... Pán doktor, ja som vedela, to je dôležité, pán doktor. Pán doktor, ja som vedela, to je dôležité, pán doktor. Za to som počúvala asi 10 minút kuse. Potom som jej vysvetlil, neviem čo, potom trošku pritlmíme midazolamom, aby proste nebolo to takéto, lebo ona aj sa dusila, aj bolo zle. Potom o tretej ráno, že 180 pulzov, proste už sa to viezlo. Možno, že keby trošku skôr snažila sa hýbala sa, aj doma a tak ďalej, sme úplne inde. Ale toto nás čaká všetkých, ktorí sa nebudeme poriadne hýbať.
0: Podložím ti to štúdiou zlomenie krčka femuru. Jasné, klasika. Po 70 či Čiže stehnúva pre
2: ľudí. Fatálne väčšinou. väčšinou. problém. A, a, prečo? prečo? A teraz povedzme, prečo?
0: Lebo sa prestanú hýbať. No, no, no. A to vieme, no. Napríklad robili na to štúdiu, že robil sa napríklad e, tréning s vibráciami a práve e, zvýšenie toho vlastne antistretchingového reflexu a zapojenie toho abs toho zapojenia tých svalov, práve môže starších ľudí zachrániť pred pádom, a spolu samozrejme v kombinácii so silovým tréningom a vlastne ich zachrániť od by som povedal toho fatálnych následkov toho komplikácií už, už potom toho znehybnenia. Čiže e, najhoršie je to, že naozaj že my tu po 50 tú silu e, proste adorbne strácame. Najprv je to rýchla, vybušná sila. To znamená, to je prvá zo schopností, ktorá ide e, v podstate dole. A je to až 17% každých mm-hmm. 10 rokov. A potom samozrejme tá, tá, tá maximálne silové e, parametre idú pomalšie, ale, ale stále, stále idú. Takže e, ak si zoberete to, že sme nejaké bloky, e, ktoré máme 85 e, alebo koľko, 75 kg, podľa toho, ako kto sa stravuje a prenášame svoje telo z bodu A do bodu B. Jednoducho tá forma tých silových schopností je veľmi dôležitá pre nás v živote, pretože manipulujeme so sebou s bremenami a tak ďalej. Uh, jasné, aj prechádzka dokáže urobiť svoje, ale hovorím, veľmi rád apelujem na to, že Človek by mal vedieť dvihnúť nejakú krabicu ešte stále, vedieť posudúť stôl, stoličku a niečo preniesť odnes nákup. A to sú vlastne všetko vlastne tie... tie ale... silové sil, 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 silový trény, ktorý by mal človek zvládnuť.
2: Príklad, ešte pár rokov dozadu to nebolo, hej, sa tak nerozprávali, že silový tréning je zlý, fuj, to niečo ako vajce, hej, pre rokmi, že je zdravé, teraz je, bolo nezdravé, teraz je zdravé. Je to tak, asi tu sme si nejak zrovna rozprávali. Áno, tak
0: bolo to v zásade aj v podstate vôbec svet, takto, vôbec lekári nedoporučovali silový tréning, už len z pohľadu vysokého krvného tlaku, to znamená, že ak tam budeš zapájať valsalvo alebo manéver, zvyšovanie, vnútrohrudného tlaku. Sú taký taký konkrétny silových...
1: príkazový benchpress,
0: Alebo drepy ešte horšie, ale hack and rep a tak ďalej. Drepí, a teraz dobrý. budeš tam mať 300 torov pri, pri tlačení, pri jednorazových maximách. Áno, tam jednoducho je, mo, môže nastať nejaký problém. Ale keby si silové cvičenia rozdelil na menšie sovalové skupiny, robil by si e, 3 série po 10 až 12 opakovaní, robil by si e, v podstate takýto tréning 3 krát do týždňa, tak naopak napríklad hodnoty krvného tlaku e, sa znižujú. No, teda submaximálne
1: hodnoty, ak sa hovorí, nie je ísť ako, vieš, jak sme cvičili, keď sme boli mladí, teda aj ja, že a dám 80, a dám 80, to si mladý, to si ešte môžete teoreticky dovoliť, ale ja som mal teraz tiež nedávno a rádo spomínam 40-ročného pána, ktorý, kým sa nestalo, čo sa stalo, nevedel, že má vážne choré srdce, mal hypertrofickú kardiomyopatiu, teda dúfam, že ešte žije a a však na to prišiel? Vo Vosvách, kde pracoval, zdvihol kapotu, ktorá mal nejaký 20-30 kg a zlyhal. Normálne začal sa dusiť, opuchy, ale dal sa veľmi rýchlo polieči, lebo tam to je také typické tým, že on má ako keby zvýšenú funkciu ľavej komory, oveľa vyššiu ako je priemer, ale je to choroba, hej, dedičná. A teraz časom sa to prejavilo a tým, že strašne tlačí to srdiečko, tak keď to urobil, tak sa mu zvýšil tlak, preťažil sa srdce a začal zlyhávať ako pumpa. No a on začal sa zadýchavať, hej, voda na pľúcach a tieto veci, laicky hovorím teraz. A tak sa mu na to podľa mňa aj prišlo a sa začal liečiť a tak ďalej. A to už nemôžeme dovoliť, ale to presne my vieme povedať, kto môže a kto nemôže. A pokiaľ už máme nejaké vyšetrenia za sebou, hej, že má trebať vysoký tlak a ten doktor povie, že ale však není problém, ten kardiolog není blbý, veď tam sa robí ergometria, hej, čo je ergometria? Ty si buď na bicykli, alebo na páse a bežíš. A ešte do maximálnych hodnot, čo sa bude Nemusíme s tým Nemusíme ísť,
0: pre príklad, ďaleko. Po prvom covide uh, som začal normálne trénovať tak, jak som uh, v zásade bol zvyknutý. Naraz mi cez víkend začal lietať tlak. Hovorím, aj, čo, čo to je, tak hneď na diagnostiku už som na spirovú, herometriu. dal, na... no dal som si spraviť ISON, dal som si spraviť výsledky, mal som tam teba... Čiže interné
1: vyšetrenia Hálo, normálne
0: klasické, ale teda zaťažujú zaťažovú diagnostiku. To by som chcel ináč apelovať na ľudí, že keď sa venujú športu aj rekreáčne, a naozaj a prekonali COVID a majú záľubu teda alebo vytrvalostných nejakých športoch alebo zaťaženiach, tak určite bez by mali absolvovať takúto diagnostiku, aj keď je to možno stojí. Je kondička dole. Ale jednoducho, to, aby lekár naozaj mu povedal, ok, ešte to srdce možno nie nie úplne v poriadku, ešte tam vidím možno nejaký zápal, ešte mierný, že ostal tam a tak ďalej. ale preboha nemusíme chodiť, že teraz všetci sú z Covidu akože deprimovaní, ale takisto neodporúčali lekári, aby sa išlo šport po iba prekonanej chrypke kvôli srdcu, nie?
1: Hlavne tá chrypka, ako pojem sa podceňovalo, chrypka bola dosť ochorenie a podľa mňa stále je, ale covid vytláča dosť výrazne teraz. Ale súhlasím, akékoľvek aj výraznejšie
0: infekčné ochlanie, to nemusí byť len toto. Stačí zapál, plúc, bakteriálny, streptokokový. Koľko kamaráto mi povedalo, že proste žačo, že nebuď e, toto. Nebuď baba. E, a že poď a ja to pretlačím. Akože vieš, 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 to je proti sebe, jasné. Tiež som sa zlákol, dá, dá sa povedať, tiež som absolvoval nejaké vyšetrenia a musím, musím povedať, že akože snažím sa akože tiež pristupovať zodpovedne k týmto veciam, ale nemyslím si, že každý človek si povie, že, teda akože, že by som si absolvoval teraz zrazu nejaké, akože vyšetrenia len na. Naozaj, aby som to mal teda čierne na bielom, že, že, že som OK. Ale veď
1: to je tá rekonvalescencia ochorenia, to ochorenie končí tým a je že, že prebehla rekonvalescencia, postupne nabiehanie do normálneho života a to není, že no ale ja to kašlem, ja idem teraz naplno cvičiť. Čo sa stane, klúne môže ochoreť na ďalšie iné ochorenie, lebo máš oslabenú imunitu, nedal si jej čas sa spameta, lebo si valil do svalov a to telo má určitý počet energie, ktoré rozdáva. A teraz si začneš valiť do svalov, lebo cvičí, že nevinčo, a zrazu bum, imunita nemá toľko energie, nedala sa dokopy a dostaneš inú infekciu. A vlastne tam, kde si vôbec nechcel byť. A zase ležíš.
0: Tomáš, ďakujeme. Ďakujem ti veľmi pekne, bolo to veľmi zaujímavé. Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie, strašne dobre som sa s vami cítil. Díkes. Ahojte. Ahoj. Keď sa chlapí bavia pri pive,
1: nie je to vždy iba o športe a o sexe.
2: Videla som ťa zničeného
0: a smutného jeden jedinýkrát v živote a to bolo na pohrebe tvoje, ženy. nedivím sa, to bolo strašné aj pre tých ľudí, ktorí ťa poznajú, pretože nikdy v živote si takú emóciu neprijavol. a Tam bol naozaj absolútne zničený človek. Kdežto sme sa videli potom, no nechcem keď začiť to bol týždeň alebo dva, potom a prišli sme na návštevu, teda tiež sme prešlapovali pomaly, lebo čo chceš, že? No a on klasicky, svojský, ľubovsky povedal, že on to má už proste zrátané, pretože on má hore tú ženu, ktorá bude rozhodovať o tom, že či keď bude nejaká nová, tak sa mu postaví alebo nepostaví. Hej. Okay, a okay. To, ako v tomto prípade som vedel, že už
2: okay. je na dobrej ceste. Okay. Okay.
1: Tak ako sa vieme nezodpovedne rozbiť na kašu, tak vieme byť zodpovedný, milujúci a občas prekvapiť. Nový podcast z produkcie Zápovo. Fotroviny. Fotroviny
0: po zadanu v podkastovu.